1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes plus de 12 000 DRH et dirigeants entreprises. et nous écouter chaque semaine en podcast et en vidéo. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter hrdradio Radio Dubas, tv À mes côtés, pour co cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de hrdradio.tv.
2: Bonjour, bonjour Richard. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on va parler d'un grand groupe mondial hein, qui, qui emploie 50 000 salariés. Ouais, effectivement. Et c'est pas parce qu'on a 50 000 salariés qu'il faut pas euh, conserver ses effectifs. Être attractif, c'est un des combats quotidiens de notre invité Eric Bachelro, DRH d'Altran. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, vous êtes Vendéen, diplômé de l'NCAD et auditeur certifié du CHED, il faut le dire, ministère des Finances. C'est rare pour un DRH. Vous commencez votre carrière à la FNAC, au vaisseau amiral, le flagship, on dit maintenant, à Wagram. Vous faites un peu de tout, comme interne, secrétariat de rédaction, responsable formation. C'était la grande époque de la FNAC pour vous
3: c'était la très grande époque de la FNAC, oui, l'agitateur d'idées, ah. euh, euh, juste au moment du départ d'André Essel, qui, mmh. était,
2: qui était le fondateur. Et ça a été une époque assez intéressante. Alors Ensuite, nouvelle aventure chez Alcatel, on est en 88 pour situer, où vous êtes DRH adjoint, le DRH souhaite partir, vous le remplacez à l'essai, vous avez 30 ans, c'est une grosse responsabilité là
3: je précise, des RH d'Illkirch grafenstaden pas d'Alcatel d'accord oui. <rire> euh, effectivement c'était un challenge c'était euh, une prise de risque euh, le, poste, le poste était ouvert. Euh, J'étais là depuis euh, trois mois. Soit j'acceptais euh, de rester trois mois de plus en passant d'une période d'essai à une période probatoire. Soit je refaisais mes valises et je repartais vers Paris. <rire> et ça s'est bien passé Et je suis resté euh, sept ans. Sept ans. Ça Richard <rire> et Vous entrez
2: ensuite chez, chez Alstom où vous réglez un gros conflit social, je crois.
3: Oui, à l'époque, c'était un groupe commun, Alcatel-Alstom, et euh, le groupe m'a demandé de, de partir sur Belfort suite à un conflit qui avait eu lieu sur l'établissement de Bourgogne et qui était euh, établissement de fabrication de turbines à gaz de grande puissance qui depuis
2: sont passés dans le gérant de gérant électrique. Et du coup, vous devenez DRH monde des turbines vapeur du groupe et puis vous changez de monde à nouveau pour entrer chez Thomson Multimédia qui, qui entrait en bourse à l'époque. Vous devenez DRH du groupe en 2005. Là, on était dans une autre époque. Là aussi, hein, Thomson, c'était le grand public à l'époque
3: oui, c'était c'était le grand public, c'était une entreprise absolument passionnante avec une énergie folle. C'était suite à la reprise de ces activités-là par Thierry Breton en 98-99, et c'était les activités télé vidéo qui qui ont eu une très belle croissance jusqu'à l'arrivée de des nouvelles technologies OLED. LCD et autres, et où là l'activité a été cédée aux Chinois de TCL.
2: Et enfin, après une envie de créer votre propre structure et un passage chez Veolia, vous entrez chez Altran, on est en 2016, pour en être le DRH. Alors si on dit Altran, leader mondial, on peut dire Oui, oui, absolument. Euh, nous sommes le leader mondial du Conseil en innovation et en recherche
1: et développement. Aujourd'hui, donc 50 000 collaborateurs, le chiffre d'affaires d'Altran, c'est une résonance mondiale avec. Oui, tout à fait. un marché américain qui est important Un marché américain qui, qui est de plus en plus important, oui, mais
3: une présence véritablement mondiale, puisqu'aujourd'hui, c'est en Inde où nous avons le, les effectifs les plus importants, puisque nous avons plus de 13 500 collaborateurs en Inde. Sur les 50 000, quoi Sur les 50 000, oui. Et les 50 000, c'est depuis, euh, depuis 15 jours. Depuis 15 jours, bravo On franchi le cap des 50 piles.
1: Bravo. Sophie
0: Alors vous avez lancé en 2016 un, un vaste programme pour améliorer l'engagement de vos collaborateurs hein, que vous avez appelé euh, Engaged People. Absolument. Euh, quel a été le constat de, de départ pour euh, engager un, un, un tel projet et en quoi consiste-t-il
3: ben, à, son, à son arrivée, euh, notre président Dominique Cherouti a demandé est-ce qu'il y a un audit qui soit fait des attentes euh, des collaborateurs, euh, qu'elles soient, j'allais dire, euh, si on prend la pyramide de Maslow, les attentes de base, mais aussi les, les aspirations qu'ils pouvaient avoir. Je rappelle quand même qu'Altran, c'est à 90% des ingénieurs et cadres, donc avec une population qui est très éduquée euh, et qui... Euh, peut exprimer les choses relativement facilement. Donc, il y a eu tout un ensemble de, de réunions qui ont eu lieu dans chacune des villes où nous étions présents à l'époque. À l'époque, nous n'étions pas 50 000, je le rappelle. Euh, et de cette remontée d'informations, nous avons construit un certain nombre de plans d'action, alors qui pouvaient être à la fois sur, sur les rémunérations, sur le bien-être, sur les thèmes qui sont les thèmes d'actualité. Et tous les ans, euh, nous faisons... Enfin, le, le projet Engage People en soi n'existe plus. Il a évolué, il s'est devenu autre chose. Mais tous les ans, nous faisions un retour, y compris à notre conseil d'administration, pour dire quelles étaient les actions que nous avions mises en œuvre et quels étaient les résultats que nous avions obtenus pays par pays.
0: Et donc, vous avez euh, constaté des améliorations dans, dans la mesure de l'engagement de vos équipes
3: Oui, absolument. Enfin, C'était dommage de, de ne pas en, contasse, de ne pas en constater. Euh, donc oui, il y a eu des progrès vous pouvez avoir les partenaires sociaux qui vont toujours vous dire que ce n'est pas suffisant, qu'il reste à faire, etc. C'est normal, c'est leur rôle, c'est euh, tout à fait légitime, euh, mais euh, on a mis en place des plateformes également pour que les gens puissent avoir un accès direct à l'information, puissent exprimer eux-mêmes euh, leurs demandes et que nous, on puisse en, en prendre connaissance beaucoup plus rapidement. Tous les ans, il y a des actions, il y a des axes qui sont, euh, qui sont privilégiés. La France est très active, euh, mais tous les pays européens euh, sont, sont très engagés également. Ça l'était un petit peu moins aux états unis puisque les états unis c'est principalement avec l'acquisition d'AriSent, qui est assez récente, hein, puisqu'elle a un an et demi. Euh, en revanche, en Inde, par exemple, ils, ont, ils avaient déjà, eux, leur propre plan d'action. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ces pays dits émergents ne le sont pas autant qu'on croit dans le domaine du social. Ils sont plutôt bien avancés, ils sont plutôt innovants. Ils ont plutôt des initiatives qui sont... Euh, innovantes, très orientées sur, sur les problématiques de diversité ou autres, mais où ils abordent les problématiques de RPS, par exemple, également. Euh, J'invite souvent les gens à aller voir ce qui se passe là-bas, mmh. euh, parce qu'on en parle très peu ici, mais ce sont vraiment des gens qui, sont, qui ont une énergie folle, euh, qui ont une envie de progresser, qui est extrêmement... Donc on, on apprend également. beaucoup avec eux. Alors on et, et, et on apprend effectivement beaucoup avec eux. Alors ils, ont, ils peuvent avoir des facilités par ailleurs, du fait de la culture, du fait de l'environnement politique, social et autres. Mais c'est relativement impressionnant que d'aller voir ce qui se passe actuellement dans cette zone du monde-là, qui progresse à très grande vitesse. Et ce n'est pas quand la Chine s'éveillera, là, c'est quand l'Inde s'est éveillée. Mmh. Et, et ils vont vraiment, dans le, si vous allez sur les grands pôles, comme à Delhi, comme à Bangalore et autres vous allez voir le, le niveau culturel des gens vous allez voir le type d'initiative qu'ils ont vous allez voir la dynamique qu'il y a à l'intérieur des équipes vous allez voir l'innovation que, que vous pouvez presque toucher du doigt c'est vraiment quelque chose de très intéressant
0: Alors pour mener cette transformation c'est vous en qualité de DRH qui avez piloté le projet oui. avec d'autres directions je,
3: je pense que sur des projets de cette nature ils sont forcément multiformes et mm -hmm. à partir de là vous ne pouvez pas être la seule personne à piloter vous pouvez être, vous pouvez être engagé, vous pouvez être responsabilisé mais sans la communauté sans l'engineering, sans le legal, sans tous les services environnement, euh, vous ne pouvez pas y arriver. C'est véritablement un travail dans lequel il faut s'engager en tant qu'équipe et pas seulement en tant qu'individu. Mmh. Mais oui, la responsabilité d'Engage People était... Euh, portée par la fonction ressources humaines, euh, mais beaucoup d'autres fonctions ont très largement contribué, à commencer par le management, euh, qui lui est le premier euh, à être concerné.
0: Avec un sponsor fort pour que ça marche Bien sûr, bien sûr. Alors votre activité nécessite que, que vos équipes soient, soient compétentes à, à, à la pointe, hein, ce qui implique certainement un, un budget formation euh, conséquent
3: Je dirais pas seulement, euh, pas seulement un budget formation, parce que je, mes équipes, si elles sont compétentes, c'est qu'elles sont déjà formées, euh, vous les recrutez compétentes dans je la les recrute compétentes mais quand même comme disait Sophie faut quand même continuer. Ouais, mais, mais, effectivement, mais ouais. effectivement il y a le budget formation mais, mais la, la, la formation c'est quelque chose qui euh, fait partie de notre ADN si je puis dire vous ne pouvez pas faire du conseil en ingénierie euh, si vous n'êtes pas pas au top de la connaissance pour vos clients. Donc la formation, c'est un prérequis quasiment. Et au-delà des investissements de formation, c'est aussi la mise à disposition des outils qui devient clé aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les, les, ce qu'on appelle les LMS, mm -hmm. les Learning Management Systems, euh, qui sont des clés d'accès à toutes les formations qui peuvent exister à l'intérieur du groupe. Et là, en termes d'économie, euh, c'est quelque chose d'intéressant, puisque plutôt que d'avoir trois pays qui développent la même chose et qui mettent un investissement sur, trois fois sur le même sujet, le fait de le mettre à disposition sur un LMS, euh, permet d'en faire profiter tout le monde et de réinjecter l'argent dans d'autres dispositifs.
0: Mmh. Alors, pour pouvoir, votre, vos postes vacants, vous recrutez euh, là où, où les compétences euh, se trouvent, en France, mais insuffisamment. Euh, euh, en, en Inde, vous en parliez, et, et en Europe de, de, de l'Est. Comment expliquez-vous cette insuffisance de, de compétences en France
1: Vous avez trois
3: heures, Eric. Non, non, mais on a... Euh on a un souci, c'est euh, le paradoxe entre euh, là où sont les ressources et là où sont les projets. Mm -hmm. euh, et c'est la rareté de la ressource, là où sont les projets, qui fait qu'on est amené à recruter ailleurs. Euh, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, euh, la rareté... De... En, en qualité, en France, on est très très bon. C'est plutôt en quantité, mmh. on n'a pas suffisamment euh, de ressources par rapport à nos besoins. La, la difficulté vient de, des écoles aussi, qui ne produisent pas davantage ou qui ne peuvent pas produire davantage que ce qu'elles font, et à partir de là, on va chercher les, les ressources là où elles sont, et c'est vrai que euh, les, mat les mathématiciens en Ukraine, les ingénieurs en Ukraine, en informatique sont très très forts, sont disponibles, vous pouvez en trouver beaucoup plus facilement que dans d'autres zones, vous regardez en Inde, en Inde, on a des niveaux de recrutement qui sont très forts, la difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde recrute, et tout le monde recrute dans les mêmes volumes, nous, on recrute entre 8 et 10 000 personnes par an. Ouais. Euh, mais parce que dans le même temps, il y a un niveau de rotation des personnes ouais. qui est relativement fort. On est dans des métiers où on a entre 18 et 20 d'attrition. Ouais. Ça veut dire qu'entre 18 et 20 de votre personnel tourne tous les ans. Donc, il faut le remplacer. Et en plus, on fait de la croissance, ouais. hors acquisition. Donc, vous en avez 7 000 qui partent, vous en recrutez 9 000. Ouais. Euh, mais ça fait aussi partie du métier, puisque on, on est dans des métiers... Où ou Après deux à trois ans euh, d'expérience professionnelle, si la personne n'a pas évolué dans la structure vers des structures de management, d'équipe souvent, euh, ou dans des structures beaucoup plus d'expertise, la personne va tourner et va souvent partir chez un concurrent ou va être reprise par un concurrent ou une activité va être reprise euh, par un client très bien avoir un projet qu'on fait pour un client et le client, à un moment donné, souhaite réinternaliser oui. un certain nombre de choses. Mais ça fait partie de l'ADN de, de, de l'entreprise et ça fait partie de sa logique. Vous allez chez toutes les entreprises qui sont dans le service, elles ont toutes à peu près un taux d'attrition entre 18 et
0: 20%. Alors la parité est un enjeu important pour Altran et je crois que vous venez de signer un accord d'entreprise sur le sujet.
3: On, a, on vient de signer effectivement un accord euh, cette année. Euh, C'est la première. Un, unanime. Avec l'ensemble des organisations syndicales, je crois que c'est quelque chose d'important et qu'il convient de souligner. Mmh. Euh, on a également un très bel accord sur le handicap depuis plusieurs années qu'on vient également de renouveler. Euh, pour nous, la diversité, c'est quelque chose d'important. Mais quand je dis diversité, ce n'est pas seulement la parité. Euh, et ça je tiens toujours à le préciser c'est aussi la gestion senior, c'est aussi les millennials c'est aussi les personnes handicapées, c'est aussi les problèmes de, de religion, les problèmes de couleur de peau ou autre, donc on intègre tout lorsqu'on parle de diversité euh, et c'est tellement important que l'an dernier pour la première fois euh, le comité des rémunérations du conseil a souhaité ce que le président ait un de ses objectifs qui soit lié à la diversité et à la progression du ratio homme-femme euh, je crois que c'est quelque chose d'important, c'est mmh. quelque chose de significatif l'exemple vient toujours du Mmh. Euh, et là, en l'occurrence, je pense que c'était quelque chose de. de... C'est un message fort euh, qui a été donné euh, en disant bon, maintenant, bon, on, a, on a déjà 55% de femmes au board. Euh, 55% Ouais. Ah, C'est bien. 55% de femmes au board. En revanche, sur les comités de direction, on doit être à 22 ou 23%. Mais on arrive de 10 ou 12%. Et chaque année, on essaie d'améliorer ce ratio-là, sans pour autant perturber les structures de management. Je veux dire, on... nos femmes qui sont au comité exécutif, ils sont parce qu'elles sont compétentes, elles n'y sont pas parce que ce sont des femmes.
0: Mmh. Euh, dernière question, euh, sur un sujet d'actualité brûlant en France, hein, la réforme des retraites. Alors, comment vous gérez euh, les seniors euh, chez Altron
3: On a une moyenne d'âge, je crois, qui doit être à... entre 28 et 30 ans.
0: Oui,
1: oui bon. très jeune senior, oui. très 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 jeune senior, c'est la réponse.
3: Oui, merci.
1: Bon, et votre, votre avis Eric, là, le, le DRH de demain, il sera comment Il sera orienté business, il sera sympa comme vous, il aura une bonne tête aussi Qu'est-ce qu'il a Dans 5 ans, il sera comment le DRH Je crois qu'il ne faut pas le demander au DRH. C'est vrai
3: oui, par, oui, parce que pour, euh, euh... pour moi, la fonction est très souvent déterminée par la vision du, du Président. Du Président, quoi. Donc, je pose la question Président.
1: On va plus de Dominique Cirruti. Le plus beau métier du monde, selon vous, Eric, c'est quoi C'est DRH ou commissaire de police Attention à la réponse aussi J'en avais donné un autre, j'avais dit pompier aussi. Pompier, c'est un beau métier,
3: quoi. Pompier, c'est un beau métier, et le DRH est souvent pompier. Donc, ouais. euh, non, effectivement, commissaire de police, c'est un, un rêve d'enfant. Euh, c'est le côté analytique, le côté recherche de la solution euh, qui, effectivement, euh, m'attirait quand j'étais plutôt jeune adolescent. Et quand j'étais encore plus jeune, c'était pompier. Alors j'ai fait la synthèse de deux,
1: <rire> Et alors au, au golf, là, vous jouez au golf, votre meilleur souvenir et le pire, c'est quoi On commence par le pire, tiens,
3: pas le meilleur. Le pire, c'est chaque fois que je m'y remets. Euh... <rire> non, le meilleur, Les meilleurs, souvent, c'est quand on, quand on joue dans, 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 de très beaux, dans de très beaux cadres. Et puis, et puis, Lequel, on, par exemple On a un petit peu de temps que le téléphone ne sonne pas.
1: Ouais, le cadre euh... qui vous a le plus ému, c'était quel parcours
3: ouais, Moi, je, je suis au racing. Oui. Donc vous êtes fidèle quoi. Je me dois d'être fidèle.
1: Alors côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion du monde des plats italiens. <rire> on euh... a vérifié,
3: on a vérifié. Oui, oui, oui. Non, non, mais je suis... je suis très amoureux de l'Italie, je suis très amoureux de sa cuisine effectivement et, et j'aime bien faire la cuisine. Et quel
1: plat par exemple
3: les... Les... les salles du mocha.
1: Ouais. Et avec ça, qu'est-ce que vous nous proposez comme vin
3: Un vin italien ou un vin français oh, ça... ben... Alors j'ai un petit vin euh, d un, d un, d un, qui n'est pas très connu, si vous le trouvez, c'est la Matota. Euh, c'est un petit vin italien qui est juste euh, d'une petite... Euh, euh, d'une famille euh, qui, euh, qui est très localisée. Euh, je l'ai trouvé une fois dans un restaurant à Paris, dans un restaurant italien. Euh, sinon, non, moi je suis plutôt, je suis plutôt Bordeaux et euh, plutôt... Euh, Plutôt Saint-Estef.
1: Plutôt saint estève Merci beaucoup Eric. Merci également à vous Sophie Richard. Fin de ce numéro de hrdradio.tv. Retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précises pour une nouvelle émission.
0: hrdradio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie.